0: 风波迟早要来，这是国际的大气候和中国自己的小气候都决定了，一定要出现这样事情。所以人们一直为转移，正面工作，一一样一样要来的，迟早问题，大小问题。一个人的命名啊，当然要靠自我奋斗，但是也要靠历史。这个心情，我准备，我,我不知道，我作为一个上海市的书记，能搞什么我我？所以邓小平同志跟我讲过，说中央都决定了，你来当总书记。我说你听不懂吗？我现在我要退亲，我一个上海市委书记是不老百姓吗？哎、嗯，但是呢，小朋友养不急，大家人都知道，所以后来我念了两首，叫“格力不假身是铁，岂不无规矩”。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听第二十期 Nick Talk， 我是主播 Nick。那今天我们要聊一个非常沉重的话题，呃，是今天是二零一六年的六月四号，当然其实真正我们在录音的时候已经错过六月四号的凌晨了
2: ，因为我睡过了，睡过了
1: ，嘉<笑>宾睡过了。<笑>呃，今天和我一起聊天的是上一次出现在我们天文节目里的何博
2: ，呃，大家好。还是我，我又来了
1: 。嗯<笑>、呃，当然，今天在我们节目开始之前，要跟我们听众说的是，这一期虽然我们要聊一些政治的话题和学生运动，但你会听到的节目当中的一些观点和我们的一些想法的思路，会跟你之前听到的，尤其是像六四啊之类的这样的运动的常见的观点可能不太一样。我们不会去。呃，在这个时节，我们不会再去纠结于类似于对错呀，或者是左右啊这样的，在我们看来很浅显的问题。我们更想通过，呃，在这样一个时间节点，对一些问题的讨论，呃，有些新的思考。那这个话题其实是何博想起来想要聊的，所以呢，何博，我就想问问你，当初怎么想要在今天这个时间，呃，聊这样一个话题？
2: 就突然起意啊！昨昨天不是昨天晚上突然我躺床上跟你们刷刷微信刷着刷着，哎，发现金六四啊，对吧？嗯。<笑><笑>
1: 就
2: 想就就想就想,就想说点什么
1: 。每年作死的时间又到了。<笑>
2: <笑>每年这个每年这个时候可以看到那个北京地铁封站封那个木樨地站
1: ，几察来。哎，这我不知道哎，是什么意思？是不让人去那儿有什么机会吗
2: ？对，就就这个意思，就是墨西哥那一站会封掉，然后你就没不停，整个车都所有车不停
1: 。当天他肯定要有一个通知吧？有,在,有在微博上。有什么解释吗？
2: 没有解释，就说嗯几点几点呃什几月几日几点到几点，呃墨西哥站会封掉，会停停止运营。哦，还还有
1: 这样一件事我。我记
2: 得我有个截图呢。<咳>去年的时候
1: 现在还有吗？现在应该也有吧
2: 。每年都有，我据据我所知是每年都有。嗯，对,
1: 对。那我们话题一开始就从这个六四开始聊，所以对，呃，我们就先跟听众大概解释一下这个六四是怎么。现现在说说
2: 现在说说什么六四是什么事？我我我我真的现在不太确定。大大概大家都知道这个事情、嗯
1: 。对。哎，就说到这儿，其实我刚刚想说，呃，在反正在我的人生当中，在此之前，大概二十岁之前，包括二十岁出头那个时间，其实是不太关心这些事儿的。就很早的时候就知道这件事儿，但真正觉得这个事情可能会想去仔细的思考它，也就是近几年才，尤其近两年吧，才会有的这样一个一个一个状态。我不知道你是什么时候就。对这些事情关注
2: 了，我我也是很小就知道了。虽然我们是都是在那个事件之前出生的，但基本上那个事情发生的时候，我们都还没记忆嘛。跟对,对，也就是相当于就是发生的时候，我们完全没没没有参与到。但是我
1: 我好像大概
2: 记事起，好像就有就知道有这么个事情。
1: 嗯，是。哎，那呃，咱们在正式的开始梳理这件事之前，呃。就我想知道你当初你的父母或者你从哪听到这件事儿，大概是怎么一个一个过程一个环节
2: 啊？对，我小时候知道这个事情是是这样，就是说我奶奶跟我说的，就是八九年就是发生过一波一波，也不知道该怎么定性，就是一一,一场风波吧。然后大家都停工不上课了，嗯，什么停工停学，然后所有人都在家里都不敢出去。然后有很多学生去闹事，大概我大概小时候知道就是个那个事儿，并不知道背,背景是什么，闹的是什么
1: 。他说这个事儿的时候，他语境是在忆苦思甜吗？就是讲他比如年轻时候的故事吗
2: ？大概是吧，应该是老人回忆就是前面几年发生什么事情的感觉。嗯
1: ，我听到这个事儿是。反正不是我爸就是我妈说的，也是因为他们就那代人经历过，比如上山下乡这些文革，嗯、所以就肯定在教育的教育小孩的过程当中会拿这些事情举例子嘛。我最常听到的其实就是我文革的那会儿，呃，条件就是多么艰苦，呃、读书多么难、嗯，然后于是就有什么第一批大学生，然后就差不多那个时间节点就到大概这个改革开放之后就就到这。然后就会聊到对，对，就大概是那个意思。嗯，我其实就是，呃，我小时候是有听我老爸很详细的说过整个的事件的，但因为是那种口述嘛，就我,、嗯、我还是印象不是很深。最后就是很多东西也不太条理，呃，真正对他有很理性的认识，也是上维一百科呀、YouTube 这些、嗯，长大之后才看的。
2: 你上高中的时候没有很很愤的事情吗
1: ？你的意思是说关于这这件事儿吗
2: ？就是关于各种就是嗯，对政治上的不满，或者是对对政府的不满，就很很容易激发你去了解这事儿。然后你知道这事儿以后，就更加愤。<笑>我反正是有过一个有有有过一段这么这样的时间
1: 。是高中时时代吗
2: ？对，对高中时代
1: 。哦，你这么一说，就是。这样一个时期，我能理解，就是说每一个人他在年轻的时候都有一阵那种怎么说
2: ？对，呃、作为作为,作为学生
1: 、嗯，政治的萌芽萌芽状态，应该说这么说吧。对
2: ，我就感觉感觉算是了，就是你有这个脑子里有政治觉悟了，开始
1: 。呃，我想想，哎，我好像是啊，我比较有印象是初中的时候，我第一次读了。白杨写的那个《丑陋的中国人》，嗯，嗯，这是我第一次，我印象当中吧，就是和这些自由派的思想接触，应该是我能想起来的最早的时候吧嗯，嗯，然后到高中的时候，我一直就没有一个很明确的，就是说。很站队的那么一个一个一个状态，就我始终是两边的声音都在听的那么一个状态，而且有一点是怎么说，就有一点围观的那个那个、那个、那个感觉，吧，有那么一点，嗯，当然到后来大学的时候，比如我入党的时候，我是呃政治是比较在中国来说是比较倾向左派的这样，然后到现在又有一些变化。嗯，那我们就正式去聊这个六四这个事件本身。啊、先先,先,
2: 先给听众介绍一下这个事情吧
1: 。对，就刚才我们就说到一个，就是说，现在我们这批我们这批可能还好，就是再往后的年轻人可能可能对这个事儿就真的，已经完全不知道，或者就只是听到一个“六四”两个字是一个可能一个关键词，就大概是到这个程度了。对，可能跟我们
2: 小时候一样，就知道有这个事但不知道发生什么东西
1: 。对，呃，简单梳理一下吧。其实也呃，我们就从这个事儿本身说，就是大概那那是呃，应该是一九八九年吧的、嗯。其实六四这个就所谓六四事件，它是单说这个事件，其实可能就算是一天或者一夜一夜之间的事儿。但围绕他前前后这个政治运动持续了大概有小一年，就大半年的时间吧。对
2: 对对，没错、呃。从
1: 年初就开始，嗯，大环境就是说，当时我们刚进行了那个、呃、经济上的、呃、叫改革，就是这个改革开放，然后有很多的社会问题<咳>。呃，这些社会问题我们可能可以留到后面说，就大概就是说社会出现了很多的动荡，比如说。这个市场化之后，这个、呃、像物资啊、物价呀、人民生活水平啊，包括工人的事业等等各方面的问题，然后带来了很多矛盾。这个时候有一个很重要的激化这个呃这个人民的这个矛盾的一个点，就是当时胡耀邦同志去世了。那他一直是被，因为他是一个怎么说一个改革的执行者嘛，他死后也是被大家当做了一个符号，就是说。呃，一方面政治上比较清廉，另一方面他也是一个民主的一个践行者。那大家就以他的去世为为一个标志性的一个，就是一个标志，然后开始了很多关于民主的讨论，呃，中国未来前途在哪里的讨论，包括对于改革开放很多政策的讨论。然后慢这么这么一说
2: ，这么一说、嗯，是不是得介绍一下胡耀邦、赵紫阳这这这两个人啊
1: ？其实他俩我也不是特别的熟，你,你熟吗？
2: 不熟，但是就得我估计得说说他们是什么人。他们这两个人是当年的、哦，对对,对,的对,、嗯、对,对，他们是当年那个八十年代的，嗯、呃，可以说是一把手二把手吧。嗯，一个是一个是总理，一个是国家主席嘛。嗯
1: ，对
2: 。这两个人恰好都是在那个年代，恰好都是改革派的，都是自由派的。
1: 就是、嗯。就
2: 是那个年代的国家领导人的形象跟今天就完全不一样。我记得我在网上看过一些图片，是他们就是。嗯，首先外观，上他们两个打外观上打扮很时髦。我记得赵子阳戴了一副那个很大的一个有色的墨镜，啊、对,对，对，经典的形象就是那样的。嗯、那个年代能戴那样的眼镜已经是非常非常的时髦了，嗯，对吧？而且他们在那个、嗯、在在在,在一个什么会议里面，我看我见过一个赵子阳笑着跟大家握手那个一个一个一个照片。嗯、我不不熟这两个人，但是我通过这网上一些七七八八的，不管是。图片也 好， 还是文字也 好， 感觉他们两个人就是当年的国家领导人形 象， 跟现在国家领导人形象是完全是是是是两回事 嗯， 对。对。
1: 或者说他们怎么 说？ 他们那一代 吧， 然后到往后跟哈 蒂， 然后我觉得他们这这这 个， 因为他们是之间是有一些接续的关系的 嘛， 就他们这一批人来 说， 跟之前跟之后。那个形象都不太一 样，
2: 对， 没错。
1: 嗯， 总而言 之， 就是说这两个人当时呃在政治上是改革派的领 导， 当然这个最终的决策人还是邓小平了。对， 但他们两个可以说就是真正去冲在一线的 吧， 执行者。所以说胡耀邦死 后， 那有这样的一些呃民主运动也 好， 一些讨论也好。那尤其是在北京，很多的这个知识分子就开始去聚集，去在广场，比如说，呃，宣读很多东西啊，然后阐述自己的政治理念啊。那个时候，关于民主是什么，中国前途在哪里，也有很多讨论。那慢慢慢慢的，嗯，你说
2: ，其实其实胡耀邦死之前，他在我记得是他八九年去世，他在两年前大概两年前八七年的样子就已经被迫辞职了嘛。当时就已经、啊、对对当时就已。经。全国就已经有很大的一个风风波了。作为国家主席被迫辞职，然后我看一下介绍是，当时共产党就发表了一个反资产阶级自由化运动，呃，对、嗯，进行了一个这么好，这样。而且、嗯、而且
1: 当时其实也是有学潮的，就是有一波小的小的运动已经在前，所以等于说各方面吧，就主要是思想上的人的这种。追求也好，变化也好，然后经过一个聚集，到了一九八九年的大概三四月份的时候，对，四月十五日，胡耀邦去世。我啊，对，我啊，我就记得大概三四月份的时候，其实三月份的时候，当时就已经有一波那个，就比如北京街头已经开始到处的有那种对，呃，活动了，然后呃，然后呢，到四月，胡耀邦去世完了，开始五月份开始就。兴起很剧烈的那种学生的集会，然后就慢慢发展成了那种情愿式的活动。就学生运动到最后都一定是要有一个表达一种诉求，或者说有要要呃追求一些理想的吧，就就开始情愿。比如说也也提了好多的东西，具体的细细则是什么我也不太记得，但大概意思就是说，比如要清廉，那整治贪污腐败。然后说经济改革，因为当时很多这个市场经济来很多工人失业之类的问题，完了就是社会公平的问题，再就是什么温饱啊之类的各种各样的问题。嗯、我只能看，就我只能
2: 看到当时学生就是胡耀邦逝世之后请愿提出的七项要求。嗯，我七点大概是，首先第一点是重新评价胡耀邦同志的功过是非，嗯、肯定。肯定其民主、自由、宽松、和谐的观点。那第二个是严惩殴打学生和群众的凶手，要求有关责任人向受害者赔礼道歉。这个就是我们说的之前那一波的学潮，也是受到受到肯定受到有关部门打压的。
3: 嗯
2: 。然后第三点是尽快公布新闻法，保障新闻自由，允许民间报道。这个我觉得就是。很关键的一点了，哦、对,对,对,对,对,对这个是已经触触及到本质的点了、嗯。第四点是要求国家领导人向全国人民公开其本人以及家属的实际财产收入，严查官倒，公布详情、哦对
3: 。
2: 对。这个也是针对当年的就是贪污腐败非常严重的现象提出来的。嗯、要求第五点是要求国家有关领导人就教育政策失误向全国人民作出正式检讨并追究责任。要求大幅增加教育经费，提高知识分子待遇。
3: 嗯
2: ，这个估计是他们学生，就是当时是北大和清华学生，以他们自己的出发点来,来这个比较直接能体现他
1: 们的实际利益和诉求的一
2: 个。对对对,对，然后第六个是重新评价反资产阶级自由化运动，并在期并为在期间蒙受不白的公民彻底平反。嗯。第七是强烈要求新闻机构给予这次民主爱国运动公正如实的报道。对，嗯，就以上七点是他,他们当时在胡耀邦实施请愿活动中提出来的。嗯
1: ，这里面虚虚实,实实嘛，因为有一些我感觉是挺套路的。对
2: 对对,对,对，没错
1: 。最最核心的其实就是那几个嘛，一个是反新闻法啊，对，还有新闻的自由。对、嗯，然后比较涉及他们自己的就是这个教育经费的问题。对，嗯，然后剩下那些，其实比如说怎么评价胡耀邦啊，或者是怎么评价这些什么反资产阶级自由化运动啊，其实就是，呃，应该是,是他们、嗯、他们对民主思想的一种诉求的一种具体化的形式嘛。他通过这个来来来来，对你肯定了胡耀邦同志，就是在肯定民主嘛，就是这个意思。
2: 只是表达了他们一种观观点而已。嗯
1: ，因为这个东西。呃，做或者不做，其实我觉得落没有什么政策性的落实。就是你肯定的民主，呃，党中央说民主是对的。其实当时那个社会现实就是说，嗯，有一段时间，就改革开放之后那个思想是蛮自由的。就是他们这些学生之所以能在街上去贴这些大字报也好，去讨论这些，当时就是党中央这边在考虑的时候，其实有一段时间也是比如试探性的，或者是包容性的在看那个。我感觉我感觉
2: 是，是有种那种矫枉过正吧，因为大家好像意识到文革的时候，整个就就做太过了，嗯对，然后导致导致之后的这段时间就就放松，然后之后发现放太松了，然后开始收紧。嗯
1: 对，有这而且我觉得最重要一点就是当时国家领导人他们其实也不知道这个真正该就是这个这个度做到什么程度是合适的，所以他们也是。就摸着石头过河嘛，走一步看一步，看这个尺度到底到一个什么样的，的、什么样一个状态
2: 。总之，那个年代，呃，政治自由度是，我感觉是远远高于今天的。嗯
1: 对，对。嗯，那我们继续把这事儿往后说吧。然后之后就是一些各种各样的机会事件了，然后就是学生运动了，嗯，比如高呼口号了、静坐了，什么中南海呀、啊、天安门广场啊。啊、呃，等等等等，流行时威啊<笑>，一
2: 系列一系列敏感词出现了<笑>。
1: 对，嗯，然后包括全国开始有有，就是有全国性的这种，呃，响应，就是说什么大的城市，我记得像什么武汉呐、啊，呃、嗯，南京也有啊，南京也有是吧？然后西安呐、啊，我记得郑州也有，啊。就总之这些呃大的城市就开始有相应的类似的活动了。当然，有的是正儿八经是在做这种民主最由化的这种追求，有的就是瞎胡搞，那就跟文革时候的那个大乱斗其实一样这些是细节，我们先不说。总总而言之，就是这个局势当中也几经变化。比如说，就刚才说的这个，呃，党中央这边也有就是对学生运动啊、呃、维护的时候，或者说观望的时候，那也有严格的时候
2: 。其实当时的。党内高层就也就是有有两两两种态度的，一个是当时赵子阳代表的就是主张跟学生对话的那一派，我记得我看当时六四的纪录片中有一个很重要的片段，就是赵子阳走到走到天安门广场去跟学生们说话，劝他们回去，告诉他们这里很危险啊。另一派就是赵子阳所说的那个危险，就是党内高层。针对就学生，要要要要要严肃处理的那一派
3: ，
2: 嗯，认为这是这是反动活动，就是要颠覆国家的运动，所以也就是当，导致之后我们看到了那个暴力场面的那一派，这一派就就是以李鹏这种，李鹏当时应该算比较强硬的，以及呃当时临危受命的哈蒂。他们两个
1: <笑>
2: 他们两个代表的主张强硬那一派。嗯
1: ，对
2: 。其实出插一个啊，其实就是哈迪他自己也是学生运动出身啊。嗯
1: ，是的。
2: 对他当时在在国立中央大学也是做学生运动的
1: 。其实那批的中共领导人都是，包括邓小平他他也是嘛，搞了，包括他他是留洋的嘛。他在国外啊,啊，对，就是他在国外的时候就搞了不少类似于参与了不少这种共产主义的学生活动。对，嗯，呃，总而言之就是经过这一系列的折腾吧，这个双方就开始产生了很严重的对立情绪，尤其是学生那派什么很严重的抗议了、啊，就是有什么绝食啊之类的这种、啊，嗯，静坐啊。而且已经坐满北京了，应该说，从天安门广场啊、中南海啊这些关键词的地方，到什么机场啊、一些交通枢纽啊，那个时候就一度全国的这个交通，嗯、因为几个大城市都有这种学生运动，所以这个交通也比较混乱。嗯、那最后，总而言之吧，就是最后党中央
2: 当时全国各各大城市基本上都处于一个半瘫痪的状态了。嗯
1: ，对。所以就是党中央最终决定给这个事件定性是反革命活动，那就是当时就决定采取措施了。当然一开始还没有直接上升到暴力的这种程度，就是先戒严。嗯、呃，但是戒严的时候就跟学生又一次发生了很多大规模的冲突，让学生走，学生不走。呃，然后终于在六月四号这天
2: ，对，清场。嗯清应该是六月三号晚上啊，对，零凌晨的时候，对，嗯
1: 、啊、对，然后就是天安门广场啊等等，就是北京吧，呃，就是一个可以说是开开动了军队、呃，动用了军队的一个嗯强制性的清场的一个活动，就是强制性的要求所有的人都必须离开那个北京，离开现场，嗯、停止这个抗议啊这些活动。那就其实我们，嗯，
2: 对我们传统意义上说的这个六四事件，就是清朝的这一天，对，就只关于
1: 那天晚上发生的事情，也有各种各样的传言啊，各种版本的描述记录，嗯，这个细节我们可能今天不会讨论太多、啊、就是因为对说真的，这个事件到了这一步，再往下的很多细，就是很细的东西，其实就是。呃，各方各执一词，有真的有假的，就不太好去。就你很很很相信的说哪一方他提供的一些资料，就一定是对,对。就包括有一些图像资料也是，就比如裁剪过的或者怎么样，对
2: 剪辑过的这这很对,、嗯
1: 、对。所以今天我们也不打算讨论这个了，算了就很有很有
2: 趣的一个点就是这件事情离我们才发才过去多久啊？三十年，对吧
1: ？对。就如果按九零年算，现在是一六年那就，对，在二十二六年，对，不到三十，
2: 年。20, 对，不到三十年，不到三十年历史就已经开始变得真假莫辨了
1: 。嗯对，对，而且还是在有国外的记者参与，对，有还对这还是有当时还活着，还有摄影、摄像设备等等，对，录音什么之类的
2: 。这个就是历史的有意思点就在这儿
1: ，对。嗯，关这件事儿，何波，你有什么想说的吗
2: ？我当时第一次知道这个事儿的时候，关注点当然就是最高、最高潮这个清场活动了。嗯，就是我当时在当时我，我我上高中那会儿，什么 YouTube 什么都没还没封呢，然后都可以去看，确实看到了不少。那但当对当时那个人。年轻学生那个愤的心倒是有很大刺激，我感觉，看了这些画面，嗯，嗯怎么说就一,一受这些画画面刺激，就导致你并不会去思考这个学生运动背后它究竟是是一个什么样的本质，是个什么样的学生的诉求是什么，然后为什么会走到这一步？只是感觉我靠，政府这开着坦克来压压人了，简直是这这这这邪恶轴心的感觉，嗯。
1: 对，如果只把镜头聚焦到那一晚上，那肯定是，不管是善恶也好，还是对错也好，都是很很明显的。对，在这个
2: 清场的事情上，我觉得我没有可辩驳的，就政府就对对、就是、做错了
1: 。对，但这个事情的复杂性，或者说我们今天还要把它讨论拿出来讨论，就是因为它背后其实有一系列的动因也好，是故事也好
2: 。没错，没错。嗯这个世界并不只只是清朝那一晚上那个、那个惨烈的事件
1: ，对
2: ，对，所以，我们今天想就借这个时机会来跟大家聊聊我们学学生,学生运动，对，谈学生运动，聊聊这个话题，对，借这个时机，
1: 嗯，你刚才说到那个，我得就是分分叉一个话题、嗯，就是那 YouTube 的事儿、嗯。我记得我上高中的时候看 YouTube， 然后我发现有一天看着看着就上不去了。嗯哼，而且那段时间，我印象当中不记得发生什么比较重大的这种，像前两天因为那个陆家嘴事件，然后把 t e 勒 p 封了，这这我不记得，我不记得有这种事儿，但就发现，而且那个时候我还不知道有什么墙啊，包括我对于这个就是这种，呃，对这种信息的封锁啊什么的，都不是特有概念，就是大概知道那么一回事儿。嗯，哎，说起那个，然后对那个时候我还用翻墙工具的时候，我最早还是因为那个时候也不知道有什么收费的工具，我最早用的就是法轮功他们，哎对，对，自由门呐、啊、什么之之类的，然后后来我才一点一点对这有了解。哎，对，说到法轮功，我想起来一件事儿，就是说我在看那个六四的东西的时候，我看了一些他们学生运动的那个。哎，学生运动代表的，就是一些个人的一些简历，包括他们现在，我我我特我很好奇，就是他们现在都在做什么？那当中，除了一些进去的以外，或者已经、呃、已经消失在历史当中的人以外，还有一些不是，就基本上都出国了嘛
2: ？对，现在依然好多人在活跃呢。啊，对，就他典型的是王丹
1: ，对，啊，对，那种什么政治领袖啊，或者叫什么 QOL 叫什么？呃，意见,领袖意见啊，对意见领袖，对，类似于那种、哦，就还是在。但我看到他们很多这个他们组织的一些呃机构啊，就他们的网站上，不管是那种布局，还是里面的文章的质量和内容，真的跟法轮功的网站没有什么区别的。嗯所以就是这是我我第一次看到他们的网站是这样的时候，我是挺遗憾的，挺唏嘘的。就是说当、嗯。时间已经过 了， 到现在已经二十多年、三十年之 后， 他们心中的那个民 主， 或者说他们的民主的理 论， 并没有达到我期望的一种高度。就是因为在那个时 候， 他们 是， 呃， 怎么 说， 有志青年是那个国家第一批站出来去为民主去呐 喊， 去为他们的人民去争取一些权益和自由的。但是当二十年、三十年后的今 天， 我发现他们很多东西甚至还没有我关在一个局域网里头。知道的多，想的多，或者我的，呃，境界也好，还是诉求也好，还不如我的时候，我是蛮，我是很失望的
2: 。对我，我我第一次开始反思这个，重新去思考六四这个事情，也是因为之后看到了，嗯，王丹还有什么乌尔开西这批人，他们的他们之后那些言论，我觉得，我靠，这些人就是在我心目中形象不是这个样子的，说出来这种话就感觉。感觉就就跟我知道那些法轮功说的就就就像是一个路数，嗯，对，对就就背后没有任何的就政治政治的思考或者怎么样，就是有种就为反共而反共的这种感觉。
1: 对对对,对，我最直接的感觉就是、就是、就是这句话，就是为反共而反共。他他所有的那些诉求也好，他提出的那些。比如政治上的一些观点也好，都不再是为了建设一个社会，或者说，希望这个国家走到某一个，某一种，呃，呃，怎么说，发展的一到一个新的阶段，或者说为人民有什么真实的诉求，也、啊、他们也没有什么实际的行动纲领啊，或者说，呃，很实际的能让这个国家改变的一些，呃理论也好是怎么也好，他就是很纯粹的，就是。比如揭露中 国， 对我觉得这些东西对于一个理性的或者一个智慧的人来说是不需 要， 不需要他们通过他们的口来说 的， 或者说他们说一遍也没有什么实际的意义。
2: 对， 这种东西就是说出 来， 就是并没有什 么， 就就他就是站到 了， 听之听听一下就好 了， 并不会给人任何任何人启 示， 不会对这个社会有社会有什么帮助。我们在这。之所以之所以聊这个话题，也并不是想要揭露什么，嗯，多少多少罪恶，或者是，嗯、呃，告诉你，嗯、呃，我们的政府曾经犯过多多,多滔天大大罪业之类的。我们只是想对，从一个比较理性的角度来来来来来聊这聊学生运动这个事情
1: 。对，就是把它当做一个演的一个料，我们去对去推进它，让它真正的有价值那样。其实，嗯，说到这儿，我当时就是在看这些东西的时候，我就想到，就是我们刚才回到六四当中的一些过程，就是当时中国其实有那么一段时间，它的文明程度啊，不能说文明程度，就是它这个呃，在思想上的这种自由的程度，是远远高于今天的，甚至当时可以说是空前的，就是非常的自由，呃。呃，包括这个事件发生当中，就是赵子阳他们那一派在坚持的时候，其实这个国家当中很多的改变，也让我觉得已经渐渐的接近了，甚至达到了某些现代化的政治文明的这种程度，就是这种民主的程度。或者说，我在看六六四这段历史的时候，我觉得当时的中国是很有机会啊、呃，顺着这个潮流继续走下去，就真的走向一个很民主、真正的。自由的现代化的国家的，似乎就站在一
2: 个岔路口上了
1: 。对、嗯，但是就就通过这一系列的变化也好，事件也好，到了今天我们现在这个样子。当然，它也是一个，我觉得它确实是一个很，至少是很富裕、很有钱的国家，这个是是是很客观的。但是人们在思想、精神的领域就，就呃很显然是不自由的嘛，还有很多的东西不能做，还有很多的东西甚至回到了。就是甚至变成了一种倒退，所以就就其实我一直很想就是讨论这么一个问题，就是当时这些学生们，呃，如果我们重新比如说站在这个历史节点上，他们该怎么做才能让这样一个机会真正的变成一个历史的现实？就是说对这个国家有真正积极的正向的影响
2: 。对我我也想过这个问题，如果我是当时的大学生。嗯我，我应该怎么做？我会,我会跑去天安门
1: 吗？那我们就一点点说吧。就是比如你就在北京读书，现在六四发生了，你会去,会去天安门吗
2: ？我觉得如果就,就,就我自己感情因素来说，我肯定会去。嗯、但是我,我觉得、嗯我，我不会认同当时的学生领袖那一套、嗯
3: 。
2: 我感觉。如果以当时的诉求来说，就是想要把中国变得所谓民主化嘛。然后，我觉得这个事情并不能靠一两个运动来推动
3: 。就
2: 我就我今天对民主民主的认识来说，我觉得中国之所以在那个节点上没有走向，比如说走向南韩或者是走向台湾他们那一套，嗯
3: ，
2: 就彻底彻底彻底整个社社会就转变过来了，是因为我我感觉我们的。嗯，社会的基础并没有达到那个层层次。嗯
3: ，
2: 学生运动跟社会嗯转变，我觉得是一个这样的关系。当你社会基础到了一定层次的时候，嗯，爆发了学生运动，然后引发了这个整个社会的嗯、呃、政治模式的转变，而不是说这个运动突然发生了，然后推动了这个东西，它是一个社社政治社社会转变的一个副产品。
1: 对，我是这么认为。就是就是经济基础和上层建筑的关系
2: 的，没错。就你、哎，你一定要，你、嗯、就是你必须要。所谓民主，就是嗯，我感觉是需要大多数人心中有这个“我是这个国家主人”这个概念，才会能走到那一步。对，对我我我我所比较了解的是是台湾他们，我觉得他我觉得台湾当时。政治制度转变虽然看上去是蒋经国一句话，对吧？简言、嗯，但是他们之前那么多年，各种各样的，嗯、呃，不管是对人民的民主教育也好，还是民主政治的实社会实践也好，就通过选举那些，比如说乡长啊之类的、嗯，让他们整个社会都有，就是所所有人都有这种观念，就是我是这个国家主人。当我真正需要对自己的国家或者对自己社会负责任的时候，是每个人可以负起责任的。但反观中国，我觉得当时中国根本不具备那个条件。我觉得中国可能有百分之九十或者九十九的人，都是处于一个嗯政治上来说完全蒙昧的状态，就是刚刚经历过文革那一波大清洗，所有人对政治都已经都已经懵逼了，没有人知道政治是怎么回事，没有人知道怎么去去运转这个国家。嗯
3: ，
2: 大家对政治认识就是等着。嗯，所谓的党中央那那小撮人呢，给他们发号施令，这样的社会环境，你不可以期待他一夜之间变成民主的
3: 。
2: 嗯，就一场学生运动不足以教育这百分之九十九的人，告诉他们我们应该怎么做，才能才能真正做到你想要的所谓的嗯自由，或者是政治权利这些
1: 。对，其实就直到我们这这一代，最起码从小接受的教育。反正我小时候，呃，一度我的政治观念就是，就还是很怎么说，就认为这个社会就应该是这个样子，就是说，呃，对于什么选票呀、权利啊这些东西是完全没有概念的，觉得就是中国的这套和西方那套就完全不是一套，就实际上只有两个国家，一个叫中国，一个叫国中国，外国。对
2: ，<笑>对，当你当你认识这个事情的时候，我我对我我我就我就,我就突然突然明白了为什么中国没有就不能成为像。台湾或者韩国那样，因为我们,我们没有那个民众基础。嗯
1: ，对。其实直到今天，我们天天都已经在满大街讨论民主了，天天有人在朋友圈里喊，但是，其实你会发现，想要自由、想要民主的人很多，但真正想要为自己争取权利的人是很少的。就换言之，就是在我看来，他他其实并没有真的就是很多这样喊着的人，他。就依然还是在喊一个口号，和当年的学生其实差不多对。对，他并不明白这背后到底他想要什么东西，这个东西是怎么来的。
2: 对，所以我感觉我，我我认我认识身边有这样的人，所以我我能推断出，可能当时，呃，八九年的那些学生可能也是这样一个，
1: 嗯
2: ，这样的一种心态去去去去去引发这场运动的。大家都知道，都觉得啊，哦，我们要自由，要民主，自由民主是科学，是进步的，是是对的。嗯，那我们现在没有这个东西，那我们就来来要它呗，我们就来来来来上街发动游行，告诉大家我们要自由，要民主。可是你当你真正坐下来思考这个问题的时候，什么是自由，什么是民主？你你有了自由，有了民主，你该怎么做？没，我觉得没有人清楚这个这个问题。嗯
3: ，对
2: ，这这是为什么学生运动会失败，因为他没有。没有告诉大 家， 真正当你落到实处的时 候， 你应该做什 么？ 嗯， 所有人都是都是都是喊口 号， 口号每个人都会喊。
1: 对， 嗯， 说到这 儿， 其实我刚才想 说， 就是说说到这个经济基础和上层建筑的关 系， 因为当时有一个大的社会背 景， 就是我们在这个节目一开始说 的， 当时有很多的社会矛 盾， 但这个社会矛盾的来源就是 说， 当时进行了一个改革开放这么一个运动。那所以改革开放其实就呃，我们抛开很多口号或者说政治理念不谈，它其实就是一个中国社会的资本化嘛，就是啊，资本主义引入了中国。那其实当时社会矛盾就是一个这种叫市场经济啊第一波冲击所带来的一个自然结果。你比如说这个工厂的大规模失业，因为商人开始追逐利润，开始追逐这种效率化，那你很多像。呃，之前公有制经济时代那种大锅饭的现象，肯定就会被大面积淘汰嘛。那这个时候，但是就是这儿又回到我们刚才说的，就是说，由于整个社会对于这种东西都没有一个认识，他不认为这个东西是是是市场的，是这种经济规律下的自然结果。他他作为一个比如一个工人，他所能切身感受到的就是我曾经有饭吃。现在没饭吃，那这个锅是从哪儿来的？是从你国家你搞了这么一场改革开放的这样一个经济运动来的？那我觉得这个锅就应该国家背，所以他很自然的有一个诉求，就是说我吃饭的问题要国家来解决。嗯，对，没有人没有人真正意
2: 识到资本主义是什么，没有人意识到市场经济是什么对，对，都还处于一个非常蒙昧的状态，就是等着人来给来给你喂饭的状态
1: 。对，所以就是。当然，当时当然当时确实有这样的问题，就是说，比如说那个很严重的贪污腐败问题，就是因为市场经济第一批来了之后，那肯定是有那些有视野、有资源，或者说，呃呃有背景、有后台的人，他们可能，呃最先获得，比如说投机倒把的这种这种便利，那确实产生了很多的这个社会问题。但是另一方面，就是说这种普通大众的诉求，我觉得站在今天，我们确实是有点。站着说话不腰疼，去看那代人的问题啊，就是因为他们当时确实是失业了。我们现在也是觉得好像这都是什么自然淘汰呀、啊、历史规律啊。但这个过程，我觉得我们今天既然是说历史嘛，我觉得就要承认，就是他一定是这样痛苦的，就是说一定要有人、一些人去承担这种后果，去挣扎，去去去，怎么说？去牺牲自己的利益。但我觉得从历史的角度，这些人的牺牲，它是一种正向的。就是包括西方资产阶级革命也是一样，有这么一批人几代人的牺牲，最后换来的是他们整个民族也好，整个西方现在社会的这种进步。但是相比之下，我觉得六四的这种牺牲，它就不是一种正向，因为很切实的就是说，当时很多东西都开倒车了。就我们很多，比如说对外的一些合作、经济，就因为这个断掉了，然后。很多的文化上已经开放的东西又，又又进一步收回。而其实我对于六四最心有余悸的，就是说这种文化的监管。就我们今天所有的这些所谓的文化上的高压，其实都是源源自于那一次事件。所以它的这一方面的这种、嗯、对于我们这个民族也好，国家的伤害是无比巨大的
2: 。就就说大了去，在外交上也是一个很大的转变。在八在八九年之前，中国跟就是各个西方国家都是合作非常紧密的，不管。且不论当时苏联还存在的因素，需要需要嗯，就是外交上制衡苏联这种这种因素来说，对，就在八九年这个事件之后，中国跟很多国家就是关系到得非常僵，跟那些传统的所西方国家、信仰自由派的那国家
1: ，对，当时我们一度还跟美国搞得非常热乎嘛，美国人连很对当时，连黑鹰直升机都卖给我了，对，当时跟
2: 日本、跟美国都是跟欧洲都都是都、就是打得火热，可以说。对，就因为因为这个事件，导致种种种种局面上急转直下。嗯
1: ，其实直到今天，你比如说我们想从欧洲进口一些东西，他们还还在拿这个事情。没错，就是、没错
2: 。对，就我,、嗯、就,我就我专业上的东西来说，我们当时我我去有一次去美国开会，然后跟他们聊中国嗯、呃、聊那个射电望远镜的背后的接收机的问题。嗯。所以当时嗯。呃然后他那那边的工程师说啊，那个工程师说为什么你们不不直接从比如说从德国买，从美国买，需要自己来造这些东西？然后我我回去回去了解一下，发现所有西方国家对中国禁运这个呃射电望远镜的接收机都就是原原原起就是因为八九这个事件
1: ，
2: 嗯，就所有可用于武器装备的设备全部禁止进入中国，
1: 嗯，也是一种制裁吗？对，也是一种意识形态上的一种一种对，嗯
2: ，对，一直到今天，这个影响都还都还没有消失
1: 。对，嗯，那我们六四这件事要不要先告一段落？我们一可以行可以再说回来。行。我们先今天今天聊学生运动嘛，我们接下来再再把它延伸一下，延伸到我们聊几
2: 个比较著名的学生运动事件。
1: 对对，接下来这个是。嗯，你比较熟悉了，因为呃，跟我们听众说，就是何博他在持续关注这件事儿，而且呃，当时何博在留学的时候，因为有有这样的人身边有这样台湾的同学，所以能第一时间的可以说拿到很多一手的一些信息吧。所以何博可以跟我们讲一下太阳花学院的这个事儿
2: 。这个应该算最近发生的一次很大大型的学生运动了。对。我估计大家可能也都多多少少听说过过太阳花这个事情。嗯，先说它的起因吧。当时是中国和台湾签订了一个服务贸易协议，对服务服务贸易协定。注意，大家服务贸易不是指服装进出口、啊、是<笑>是服务和贸易。对
1: ，我记得那个时候是。呃，就有人就说嘛，说两岸、啊、卖个服装，就搞这么大是什么意思？
2: <笑>是那个<笑>有个有有个作家叫什么蒋方舟还是什么的？对，一、嗯、个女作家，她她她当时跳出来写了一篇很长的文字，都在说这个事情，就就把那个服贸就写成服装贸易，就一本正经的说的服装贸易是怎么回<笑>怎么回事怎么怎么回事？嗯
3: okay, 这个是。
2: OK， 这个是这个这个协定是开放，就是中国和台湾就是就服务服务行业的合作的关系、嗯，比如说我们中国可以在那边投资开设，比如说理发店啊或者是什么这之类的对。OK， 就这么一个事情。嗯。嗯，导火索是因为这个事情呢，当时是当时还是马英九在上台，所以是国民党执政，然后国民党大家知道是是亲中的嘛，所以大家想想极力想通过这个。贸易协定，然后当时在野党、民进党是阻止通过的，然后嗯，所以他们当时的那个立法立法院，嗯、呃，通过了一些很巧妙的手段，让这个事情强行通过了、嗯。台湾当时的规矩好像是说，嗯，在多少时间以内没、呃，没有人呃没有没有达到足够多的反对票，比如说是三分之以上反对的话，嗯、那他们就那个。这这个这个这个这个反正就无效，就直接这个协议就要通过。当时是因为，呃，在聊的时候趁，呃，在野党大批退议员大批退场的时候，然后他们的那个主持这个主主持这会议的人突然宣布，那我们现在多少呃，比如说半小时之内没有没有多少人反对的话，我们就通过。趁这个是一个很政治上非常的，挺鸡贼的，对，挺鸡贼的一个这个这个这个这个的。这个这个这个瞬间让这个事事情通过了，这个就导致嗯、呃，当时台湾社会非常大的意见。首先，大家我就需要明确的是，台湾嗯、呃，现在普遍的社会普遍的风气是反反中的，就是任何跟中国有关的呃事情或者话题都会变得非常敏感。所以你知道，所以大家可以想象，是国会以这么草草率的方式通过一个跟中国关系这么大的一个条约的话。想我想的就是类似嗯呃、嗯，比如说北洋政府签订什么二十一条啊什么这种巴黎和会的这种感觉、哦，当时立马就引发了全社会讨论。那最最激动当时学生嘛，对吧？嗯。然后就引发了这个占领立法院这个事情。这个这个、这个、这个事情应该说是太阳花运动的高潮嗯。嗯，就是一波学生跑到那个立法院里面去静坐。嗯。进进到立法院那个大厅里，然后彻底干扰他们，让让立法院不无法开始工作。站在里面大概有那么七八天时间嘛，好像。嗯。嗯。这个过去以后，然后，嗯，就这个这么多年过去以后，立法院，你知道，一个国家立法院不能工作的话，就是肯定不行的嘛。然后，当时的台湾政府也是决定强制清场了。嗯。当然，并没有像当年八九那么那么暴力，坦克直接压过去。他们也是派那个警察，就是用人力把这些学生扛走。嗯，然后当当这这种事情发生，肯定冲突难免，然后打伤了很多学生，然后警察也那边受了很多伤。这个事情发生以后，就开始说警察打人了，那就更大更大规模的事情就事情就发酵了。就之后是学生在台北街头静坐，占领了很多条街道，就是台北。最中心的一大片区域都是学生在那静坐，就占领整个整个台北中心区瘫痪了、嗯
3: 。
2: 我当时在德国，嗯，关注这个事情，然后看到他们立法院那边清场之后，我、呃、就学生决定上街静坐。我当时就非常感兴趣，就看在那个 YouTube 上看他们现场直播，就大概那些他们那些学生运动的人架了这么几个摄像摄像点来在 YouTube 上放那个 live。给大家看看学生运动是怎么回事。我当时对这个事情感兴趣，是因为很遗憾错过了八九，没有无缘得见<笑>，感觉这个事情还对跟八九有那么一点点像，所以想去看看。也许从这个台湾现在这个风貌中能够能够感受到八九当时的一点气氛。嗯，看着直播的感受，我感觉也是挺失望的，就再一次让我失望，学生运动再一次让我失望。嗯，他们啊。大概大概的流程是这样，就是很多学生坐在街上，然后坐坐一晚上通宵，大家都在，哦，他他们不是通宵，我是通宵，当、呃、一个白天嘛，<笑>对，坐那儿，我看到摄像机里有那、这个呃玩手机啊，聊天啊，然后嗯、呃、吃吃喝喝啊，很很，看到好几个人都很开心的坐在那儿，然后有感觉他们并没有意识到这个他们坐在做做的事情是什么，然后嗯还有一个场景是那个。有一个公民讲坛，就是大家一群人围坐着，然后有有人有前面有个话筒，然后每个人都可以轮流上去讲。<咳>听了不少群情激愤的，嗯、呃，不少不少激愤的演讲，但感觉大多数人都依旧在空喊口号，并没有什么实质性的说我们我们需要干什么，呃，我们的目的是什么？我后来这个直播结束以后，我后来上他们台湾的一个很。有名的论坛叫 PDT， 类似于我们微博吧，嗯、就是那种社全社会主流那个讨论那个思想意见的地方
3: 。嗯
2: ，<咳>看了一大圈，搞清楚他们学生运动最诉求是什么。但他们的学生运动也是，嗯，分了很多派，是，并不是说有一个统一的组织在在背后运作、嗯
3: 。
2: 我看到最靠谱的。嗯，一个诉求是要是说，嗯，重新考虑台湾这个立法的立法的机制，也就是说，嗯、呃，所谓立法立法院这个是机构吧？因为台湾台湾的宪法上规定，最高的立法机关应该是国民大会。嗯，但是由于种种的历史因素呢，导致嗯、呃，所谓这个国民大会是已已经是一个完全虚设的机构了。现在立法部实际的立法部门就是所谓的立法院。然后那些立法委员是，并不是来自于嗯、呃、普通民众之间的，多数由是那些都说是那些嗯、呃、党派的高层代表，就类似于有点像我们的全国人大那种感觉，你能看到的那些人大大表都是都是呃可以说有名有姓、抛头露脸那种人，你都知道他是谁的，并没有很少见那些、呃、真正是来自于嗯、呃、普通百姓之间代就是能够代表基层利益的那种人。嗯，这个我是我我感觉我看到他们当时最最靠谱的一个诉求，但这这并这在那些讨论中并不是主流，主流的还是什么要嗯退回退回服报协议重新谈判或者是重新审核，然后其次就是反中，就是无脑反中那种感觉。嗯，整个看起来我感觉就是就是一场闹剧，然后最后的结局也是不了了
0: 之。
1: 所以这件事儿，我看也是没有死亡的嘛
0: 。对
1: 、呃。也没有，其实也没有特别严厉的那种，甚至还没有国外的很多那种，所以临时性的冲突来的激烈，就包括他们跟警察之间的冲突也没有到就很惨烈的那种那种
2: 。有流血、嗯，但是并没有什么重伤、嗯，也就是打打谁家流血这种程度。就
1: 是、对，就是群殴了一下嘛。对。然后，而且按你这么说，就是到了他们也没有。其实我感觉听完你这么一说，就是他们斗争也没有目的，也没有结果嘛
2: 。我觉得他们最初的写因就是反中嘛
1: 。啊，就是反福茂协定那个
2: 。啊，对，和对，表面上反福茂，核心就是反中嘛。所有跟中国相关的，啊、跟中国合作、啊，对，你、嗯、对我我能理解的那些学生状态就是这样的。我当时在台在德国那边上学的时候，有一个同学，他是台湾人，他是也是很热心这种社会运动的。嗯。当时出这个事儿的时候，他他是呃回国参加这个运动的。然后运动结束之后，他回到德国，也在德国组织了一场很大的那个台湾学生的示威游行，在那个法兰克福的闹市区街头
1: 。参与的都是台湾的留学生吗？在德国的
2: 。他们当时也邀请我去。
1: <笑>嗯，就是所有华人都邀请了，嗯、是吧？嗯
2: 、呃，应该不是吧，就是他，我感觉在在留学生圈中，台湾学生跟中国学生对立情绪还是挺严重的、哦。我是少数几个能够被台湾学生接纳的中国人之一
1: 。哎，那他们会邀请香港的学生吗
2: ？哎，对，这个这个很微妙，会。嗯，台湾、香港在在在留学生圈中，他们是基本上是。在在一块的，是指一条正线上的、嗯，然后中国这边就是大陆这边是另外一条正线上的。嗯
1: ，当时这个大概规模有多少？就是在德国的
2: ，估计能有个小一千人、嗯，差不多。然后这个是，啊啊、对，是上了上了德国的那个国家性的新闻的
1: 。哎，那那要这么说的话，台湾在德国的留学生还挺多的呀，光反正客都都,都那么多人。不止，他们他们那个是全
2: 全国大串联
1: 。啊，就是所有在德国的都叫过来了，
2: 是吧？啊、对，因为德国不大嘛，就是你坐火车就来一趟，也就是那么三四小时，最远也就三四小时的事情。哦，对，我当时很遗憾，因为时间问题没有没有去到现场。我当时挺想去现场拍拍拍拍,拍视频，记录一下嗯。嗯
1: ，完了之后呢？
2: 完了之后，这个整个事情就不了了之了。不管是台湾那边的，还是我朋友这边的，他们就就是这一波高潮过去之后，所有人，你知道，最后都还是要回归正常生活嘛。上学的上学的还跟他有联系吗？偶尔有联系
1: 。就是这个台湾的同学。对对对。嗯，你最近一次就是听到跟这件事有关的消息，或者看到的运动是什么？
2: 就是估计在那高潮结束之后两三个礼拜吧，嗯
1: ，
2: 就很快冷却下去了
1: 、嗯。这等于说，呃，这件事儿就是当时热度结束了，基本上跟他们相关的所有的东西也就，对、就是、所有的东西结束了。之后就再没有后续的、嗯
2: 。我之后跟他们聊过，喝酒的时候聊天，问他们你们这太阳花还还开着吗？<笑>对方<笑>对方也是一阵苦笑。嗯，对，嗯，这个世界给我最最深的感受就是学生运动的不成熟，嗯，闹剧型闹剧型的运动
1: 。那如果就是让你分析一下这场运动，你觉得它的荒谬之处在哪或者说它所以没有形成，比如推动社会的，刚才我们讨论的就是真正对这个历史形成推动的话，你觉得它缺在什么地方？嗯
2: ，也不能说。太阳花是完全失败，至少那个服贸是被终止住了，没有没有没有实行。因为根据当时签约的话，呃、我们现在应该是那个那个协定应该生效了，但他经过这一闹、哦，那个协议是就是好像是无限期延迟了吧？嗯，就刚刚说的，真的，嗯，刚刚聊六四的时候聊到，嗯，就是学生运动的不成熟，他们并不知道自己真的想要什么，而是推动，而是为了。他们脑中觉得正确的一个观念而上街，嗯
3: ，
2: 对，我感觉学生运动，嗯，不能推动社会进步的原因就在于他所谓的，嗯，中国一句老话，无成无恒产者无恒心。你作为学生的话，你并不代表社会任何一个阶层的利益，然后你只是为了这些一些理想化的口号而上街去。嗯，去发动大家来、呃、来干扰干扰社会正常秩序的话，对整个社会的运转并没有任何帮助
3: 。就
2: 我认就就我认识的这个同学来说，他家是非常是深蓝的，他家是在国民党是是嗯是相当高层的有一
1: 些渊源的是吧？对对，都
2: 现、哦、就他爸妈都是相当高层的人
1: ，他自己也他自己是
2: 他自己是深绿，哦、<笑>对。就是他会因为政治观点跟他家闹崩的这种，我我就觉得，嗯，你作为一个深蓝家庭，是什么样的什么样的契机会导致你去去去犯绿的呢？就你所有的今天优渥的生活，你可能可以到德国留学，你每天过得那么奢侈，都是因为，都是因为你爸妈，嗯，代表了他们利，对，都是因为你爸妈代表他们利益了，争取到了你这些这些这些利益，然后你如今作为一个一个学生，你。呃，用花着蓝蓝银的钱来来办绿营的事儿，这个就给我感觉就很很荒谬。真的哪天你整个台湾社会变绿了，然后你的家庭嗯、呃、失事了，嗯，然后你你当你真的面对生存和经济压力的时候，你还还会持有这种观点吗？我这个这点是我非常存疑的
1: 。而且我觉得很重要的一点就是，学生他很容易有这种。出于自己个人的一种逆反心，或者是一种理想主义来做这样的决定，但他不会意识到，就是这种，你比如说上个学什么之类还好说，但是这种政治决定，尤其这种阵营之间的选择，因为台湾社会就是蓝绿之间嘛，就对立的对，相当于一个二元政治的社会，他一旦这样的这种跳反，会会会，其实带来的。不管他家庭也好，还是他个人也好，未来深远的影响。他作为一个学生的时候，他其实是没有什么经济上的担忧的。他他可以随意选择阵营，但是一旦他带着这种身份进入社会，那很可能就是他未来要么是枷锁，要么是一种助推。那就要看他和历史之间的这种微妙的关系了
2: 。对，没错。<笑>就是嗯，当你真正。但我我觉得一个成熟的嗯公民社会应该是每个人都都去争取自己的利益，或者说是每个阶层都在这个社会之中去争取属于自己阶层的利益达，然后大家各个阶层达到一个稳定平衡平衡的状态。嗯
3: ，
1: 其实嗯、这个、对，你刚才说的这个正好是我其实最近一直在想的，就是说到底民主是怎么来的。就我们现在的这个整个人类的这个心智也好，这个社会的发展状况，不可能有所谓的那种全民的民主，或者说是那种真，呃，所谓的那种真实的、就是、或者叫共共产主义那种、啊、<笑>那种民主。所以我们所能做的就是每一个人首先代表自己的利益，然后我们共同有一些近似或者相同诉求的一些人组成一些团体，慢慢的这些团体会变成一些党派。嗯会变成一些机构，会变成一些联盟，然后我们各自派出候选人去投票，去争取权益，然后一步一步的做一个，比如说 government 或者是一些对一些机构来来，最后形成这个社会的一个一个阶层。其实我们当前，嗯
2: ，我基本上是这种观点。我觉得真正稳定的民主社会是需要每个阶阶层都有都站出来发声，去争取自己利益，达到一个博弈的平衡点。嗯对，这样才是一个健康的社会。那学生运动可笑就在于，它并不代表任何人的利益，它只是为了一些理想的口号来来站出来。对
3: ，
2: 这个这个就,就完全打破了本来社会的一个，如果是台湾社会它是一个嗯、呃、典型的民主社会的话，太阳花证明那就完全打破了这个社会的稳定
3: 。
2: 嗯，就莫名其妙出来一帮人，也不知道代表的是什么，为了是什么，来来来干扰了不不少多少人的正常生活。
1: 而且我觉得很有意思的一点就是，不管是我们历史上还是当今我们这个社会，比如媒体也好，甚至我们的教育也好，我们歌颂的反而是这种，就是抛开自己的身份呐、啊，抛开自己的阶层啊，去为所谓的广大人类去去去做这种追求或者诉求的这种行为。这、嗯嗯、我觉得
2: 这挺可笑的，这比我觉得人以人类的思想觉悟远远没有达到能够做这种事情的层次。
1: 对，他一定是一个很很扎实的一种啊利益诉求的一种博弈，最后的积累。我我觉得我在这个这个问题上跟你的观点非常非常一致，就是他这个社会是博弈来的，而不是说对，我不是为了一些理想，对，对我追求不是
2: 不是有现有,有理想才有的那个才有的那个和谐社会，而是所谓和谐稳定社会，都是靠每一个阶层来来来来做出牺牲来来来
1: 来换取的。嗯，那太阳花的学生运动，我们也聊到这儿吧。接下来我们再聊一个什么？嗯、再聊一下五四运动吗
2: ？行
1: 啊。OK， 呃，我们这个是五四聊五四运动这个这个素材是，呃，我跟何博在准备这期节目，我们大概想就是先先商量一下都要说什么的时候，临时起意的，因为这个运动，它是中国。近现代历史上第一次规模很大，而且影响很深远的，而且被我们后人的历史定义为成功了的，应该说是学生运动。所以说，我们想把这个五四运动加进来，也是呃，大概的这个作为我们今天这个学生运动的主题的一个参考吧。嗯，但其实我不太同意五四运动就是。现今教材里给他的一个定义，因为现在，呃，就包括在我上学那会儿，我现在到我现在看到我们这个整个，呃，历史学家也好，还是这个课本里对五四运动的定义都是，呃，有一个广义的，有一个狭义的。狭义的就是指那一次，呃，一九年五月四号的那次学生运动。那广义的就是那个什么，从一九年到多少到二二二二六年的那个。
2: 啊、嗯，新文化运动、
1: 就是、啊，对，所谓的新文化运动又是什么？呃，民主啦，科学啦，然后什么一系列的陈独秀带领的那一系列的改革啦，乱七八糟的、嗯。其实我感觉，就是我对这段的历史，当然我了解的不是很透彻，但就我个人的感觉来说，我觉得后边这段所谓的这个广义的五四运动有有附会的意思。就是说，借着那个前边的那场所谓狭义的五四运动，去给之后的那个新文化运动去做一个怎么说一个引子或者一个背书。应该说是
2: 同源的吧，就是在同样的历史条呃历史背景对他的大的历史背景是一样的嘛？对，就是、产生了这两这么两个两个事件
1: 。对，嗯，但是后人就把它归于一类，但我觉得其实，呃，从他整个这个前后的发展来说，我觉得他们两个的。追求的东西是完全不一样的，就后者，他至少从他整个的这个实现的路径上，比如新文化运动，我们切身能感受到的就有很多的这种变化，嗯，比如说当时民主和所谓自由的这种思想的引进，确实是改变了一批中国知识分子的那个呃精神风貌的状态，还有说，比如说像我们白话文运动，还有简简化字的运动。就是一系列的这种能够改变整个社会结构和知识层级的这种，呃，政治改革、文化改革，它是有有实际的东西在的。但是前者它就是一次，就因为那个山东问题嘛，就是巴黎和会的那个山东问题，它就是一个类似于比如太阳花运动这样的一个一个政治行动。当然，确实，就我们的代表是在巴黎和会上没有签字，但最后。东西还是给了日本，等于说
2: 并不影响。
1: <笑>对，丧权辱国还是有的，而且把国内搞得乱七八糟的之后，嗯，怎么说？我觉得呃，我们聊到这儿的时候，可以去回过来去再一次的看这些学生运动，它一些共同的东西。比如说，我感受最深的就是这些运动促使他一步一步，你看，从一开始有那么一个事件。然后到一步一步的去发酵，然后就要点燃，最后到爆发，呃，假设有一个高潮吧，它可能是很惨烈的，也可能是很成功的。但总而言之，这一系列的过程，学生的这种情绪是贯穿始终的
2: 。
3: 嗯
1: ，而我觉得这个就是这个情绪本身就是让大家在这当中一步一步的失去理性、<咳>理智都没错，对对，去看。这个,这个对在
2: 诸多学生运动中间能感受到，就是年轻人的荷尔蒙
1: 。嗯，对
2: ，而不是背后思考问题的大脑。对，这个这个我觉得是学生运动最最,最让人失望的一点，就是在这里，我觉得它推动因素就是在于年轻人那股就是无处发泄的干劲
1: 。嗯
2: ，而且我觉得很多日天日地日一切的感,、嗯、感情
1: 。<笑>而且我觉得就是很多。这种类似的活动之所以在学生当中爆发，它是有原因的，因为学生本身都是这个年龄阶段，而且整体来说都是这种，他所谓的三观嘛，都大概处于一个整体上的一个类似的阶段，而且就是说他们是相对比较聚集的，而且是他们可以说这是全社会唯一一个没有经济收入来源而又非常聚集的一个一个群体了
2: 。他们的话语权跟他们的经济经济地位完全的不对等
1: ，对，所以就他们容易被点燃，也容易有这样的情绪。就刚才我们说的那个，像什么啊、呃，就前两年的什么搞日本的那个上街打砸抢，主力也是学生嘛。就是说，你看得出来，即使到二十一世纪的今天，这些学生他们的心智，而且我觉得那个打砸抢要比什么六四呀。比什么贪花呀，要要要低级的很多了。就是说，那个东西，我觉得都是一个涉及到智力的问题了。它根本就不是一种所谓的政治诉求
2: 。没错。
1: 但但是他们依然组织的起来，依然可以为一个很弱智、很低级的理由，去做这样、做做做这样一个呃群体性的一个一个一个一个,一个不理智的一个行为。嗯。所以我觉得，这是我们今天讨论的一个这个话题的原因之一，就是说，这种所谓的危险也好，这种所谓的趋向也好、趋势也好，或者说学生运动的未来也好，它依然是是有可能再一次出现一个柳四的，依然是有可能再一次出现一个太阳花的。而且前段我记得我们还在说，就是说最近这段时间。就这个中国的政治环境又发生了很多变化，很多动荡，包括这些年轻一代人，他们的心理肯定也有很多的波动。那我觉得，如果一旦社会的某些矛盾又激化到某一个点，类似的事情可能还会有的。对、嗯，
2: okay, 上街还是学生。对。嗯，我我想说，我总的观对学生运动这个观点就是，我我。非挺否挺否定学生运动的，我觉得学生运动在社会之中就是一颗毒瘤。嗯
3: ，
2: 他我、哦、我能想到对社会有积极意义的学生运动，真的就就,就没有几个，似乎都想不到
1: 。对
2: ，就即便五四这种我们传统意义上认定成功的，你刨根究底来看，他最初的那个嗯，反对那个巴黎和会那那次运动。杀人放火，然后烧人家房子，这这这种事情，现在看来，我觉得并没有任何可以为他洗白的地方。三三位公使签不签字，
3: 嗯、
2: 并不在于并并不在于他们三人自己的意意志，而在于整个中国国际地位就是那样，你签不签字，权利都都得丧失。你把这一群学生上街，把罪怪在三个人头上，然后把人家房子烧了。<笑>对，这这种事情，我我我想我想不到任何积极的措辞去去描述这种事情，包括之后的六四也是一样
3: 。
2: 嗯，就是你你的目标你诉求虽然是好的，比如说六四，你你想要民主，想要想要自由，对，但你就就让整个社会停止运行的那种状态，多少能够接受呢？这个这个社会还能接受，还能还能让你这么折腾多少天呢？对吧？嗯。当然，我这里我这里说这种就是反对学生运动化，并不是想为六四政府清场的呃那个行为而洗白，我只想说明我并不赞赞同这两方其中任何一方。嗯
1: ，
2: 对。之后的之后，太阳花这些事情
1: 客观上都是造成历史的落后，嗯、就是历史的倒退。就包括太阳花那个学院学院，其实我也看过很多讨论。就这个《服贸协定》本身，它其实哦，因为我刚才在。看这个《风暴协定》的一些大的条目的时候，我发现是至少从大的纲领上是完全对等的，就是你开一个我开一个，甚至
2: 甚至都是大，就是我觉得大陆跟台湾签的协定都是大陆的让利
1: 。对对，就其实因为这个大陆的一贯政策嘛，就是统战政策，就是说要把这个人这个叫什么呃面子上的东西要做到，就包括对香港也是这样嘛，全部都是。让着对方的，所以所谓统战工作嘛。<笑>对，所以说，呃、就就哪怕不说这个，就单说这个条款来说，一对一的对等也不能说是丧权辱国
0: 。所以
1: 这这其实放到比如说晚清的时候，这是叫叫所谓片面最惠国待遇嘛？呃，不能说片面，就是最惠国待遇嘛，就是那些呃关系特别好的列强才能才能给的条款。所以就是，所以。这件事情拒绝之后，那不管怎么说，大陆和台湾的贸易的这种紧密的联系，就抛开他们之间的政治上的立场的冲突，他们这种一衣带水的这种紧密联系是断不开的。所以，对于服贸协定本身的这种否定也好、排斥也好，其实对于双方的经济的发展都不好。嗯，所以很难说，至少我觉得它也不是一个成功的，或者说是一个进步的一个一个一个、嗯、一个东西。
2: 对，在我看来就完全完全说不上进步，我也我也想不到任何积极的词来描述这个运动
1: 。对，所以就是，而且就刚才呃，我用“情绪”这个词来来来作为这个学生运动的一个贯穿。其实我能想到的另外一件事儿就是这个事情的背后有大量的道德的判断。你比如说五四运动，我们觉得它。动机是爱国的，那不管他的结果是是是，他就是他实际是烧人房的，还是把人绑起来打，啊，甚至把人打死了等等，这些我们就不管不顾了，我们就认为他是一个正确的运动。原因是我们给了他一种道德审判。那同样道理、这个
2: ，这个恰好也是学生学生运动之所以能够嗯被发动起来的原因之一。可能大家嗯在那个在那个心态之下。做更多的是道德审判，觉得哪个哪个是对的，哪个是好的，
1: 嗯
2: 而，而不是背后去思考这个事情到底对不对，该不该怎么做
1: 。所以，我刚才在聊的时候，其实我还想到另外一个词，就是这几年我们中国的知识分子界啊，在讨论的一个词叫“反智”嘛，就是说，其实它背后表达的一个东西，就是说人时刻能保持理性，这个东西是非常困难的。而且我切身的体会就是非常非常困难的，就是当一个东西，你把它从情感上去割舍，去抛开很多甚至传统的观点，或者说用完全纯科学的角度去去去接接纳它，改变自己以往很多的认识，确实很难的，因为人本身是个情感动物嘛
3: ，而且
1: 很有可能涉及你，比如说反反中医这件事就很明显的。可能你出于科学的这个角度，你反了中医，但是你的父母还在吃中药，可能你的爷爷奶奶是哪个老中医给调理过来的，这都有可能。所以它涉及的可能不光是一个人的问题，而且是从一个个体的角度带来一个社会化的问题。其实我最近一段时间每天都在就想这个，就是这个个体和社会之间这种微妙的关系嘛，就说。我可能有了一个变化，但是我会想到最先想到，比如跟我关系最好的亲戚就是我老妈，她可能还不一定能接受我的观点。那这个时候我就有一个抉择，就是我去改变她，还是 OK？ 你你你做你的，我做我的。那嗯,嗯，比如说呃，像我们身边还有亲朋好友啦，像我们还有呃爱人啦、恋人啦。还有上到老师了，同学了，根据你的不同的职业，可能还有还有同事了。那我觉得每个人都会处于这样一种选择嘛，就是说你要不要很坚定地当一个，当一个不反智的人，当一个当一个呃笃信科学的那么一个人。那你一旦选择了这条路，一定会得罪人，因为这个社会当中很多的东西就在于。呃，真正科学的理性的东西，往往和我们看到的那些看上去理性的、看上去科学的东西是截然相反的。那，那个那个不科学的东西很可能已经形成了一种风气，但这个科学的东西在你心中已经种上了种子。你该以什么样的一种姿势去跟这个社会去、去、去接触也好，去处理这两者之间的关系？嗯，我觉得这样其实。我我相信不光是我就我们整个这一代人慢慢的，因为我们的社会已经发展到这个这样一个阶段了，我们这一代人会慢慢的去思考这样的问题，就是说可能我们下一个就我们今天也聊到了民主嘛，可能我们这个社会、嗯、我们这个国家下一个阶段的民主的发展，或者说这种新一轮的这个自由民主的这个思潮可能会会，我相信还是会通过我们这些知识分子也好或者。我们这代的年轻人的一种一种讨论吧，去去慢慢得到一些新的认识。嗯
2: 、我我出你说反制这个事情，我突然想到一个事儿，我觉得，嗯，怎么样可以尽量尽量做到不反制？嗯，我想到是你，我我可能你得你得，嗯、呃，默认所有人都是愚蠢的，包括你自己。嗯
1: ，对。
2: 对你得你得知道自己是愚蠢的，所以你才能去，你才你才才才要去告诉自己，不能片面相信自己愿意相信的东西。对，这件事情很重要。我感觉多数，不管在朋友圈也好，或者在嗯朋友之间聊天，或者微博上发表那些，都看上去都特别愚蠢的，都都特别傻逼言论那些人，多数都是都是有一种智商的过于自信
3: 。嗯，对
2: 。对，就觉得我我我我我,我感觉这东西对，那那就是对的。那我说的我说的对，你们都听我的这种感觉。嗯，
1: 我觉得很很很有很有意思的一种反制，就是呃，我觉得这个东西，比如说，就比如一个手机吧，有一个 app 我不会用、嗯，我觉得所有人都不会用，这是当前我觉得最常见的一种反制。对，没错
2: ，对，就我觉得一个东西不好，那那就所有人必须都觉得不好。嗯。
1: 对，而且其实这样能理解，但是从科学的角度，我不接受。就是说，人被否定的时候，那一刻肯定是很痛苦的嘛，尤其是被价值观、价值观被否定的时候，是很很痛苦的。嗯、但反过来，我觉得一个有自省能力的人，他会动不动就去自己主动的怀疑自己的价值观。就我我自己切身的感觉，就是我这两年的思想上的变化有很大。比如说，我之前觉得。呃，反中医的人都是挺傻逼的
0: ，但我
1: 真正的去看了这些，就是反中医的真正他背后的这个呃原因也好，他的依据也好，嗯，现在我坚定的站在了反中医这边，<笑>因为我觉得他是科学。这就像我啊，我要举一个很典型的例子，就是同性恋这件事儿，我之前是反对同性恋的，嗯、我觉得挺恶心的，嗯、从感官上来说。嗯但是当有一天我很确定的知道这个东西经过科学研究之后，它并不是一个人心理上的一个，呃，既不是一种疾病，也不是一种你能主动选择的东西，它就是天生的，嗯、它跟你的性别一样，就是这东西没有办法改变，或者说不是人为的，我就很自然的接受了同性恋这种行为，而且我甚至在一定程度上也支持他们去为自己争取权益，就是因为。其实本质上并不是因为我信奉同性恋或者信奉反中医，我信奉的是科学。嗯，我觉得这东西是是是是很重要的
2: 。对，嗯、这个嗯，今天聊到学生运动，我感觉这就是就是、这一点上当你当你一个人真正嗯进入社会，开始面对你你社会中种种观点的时候，可能才会有这个对这个各种问题的一个。相对成熟或者是相对稳定的一个人 士， 而不是像我们之前说的那些运动中的学生一 样， 去追逐一种就你就是感官上觉得正确的观点。
3: 嗯， 对。
1: 那我们今天聊到这儿也到尾声了。其 实， 嗯， 我觉得我们可以再讨论一个问 题， 就是我们今天也对于我们可能一些听众来 说， 我们俩也站着说话不腰疼 啊， 这个。把这帮学生、呃、这个指指点点了好久了，喷了一顿，<笑>对。所以我们现在，如果就以我们来说，比如说我们又站在了一个历史的节点上，我们怎么能让自己，比如遇到类似于这种学生运动的状态下，我们怎么能真的保持一颗冷静的心也好，保持理性也好，去做这样的选择呢？你比如说，此时此刻又一个六四爆发了，我们现在。要决定自己是不是站在天安门广场前去诉求、去呐喊的时候，我们该怎么做呢
2: ？我的话，我得先弄清楚他们就是那些去诉求、呐喊，究竟是就是追求是什么东西，对吧？嗯
3: ，
2: 我我我都想不到现在中国能有一个这样的契机，我很怀疑会有一个这样的会有一个这样的事情发生
1: 。所以你是觉得，呃？比如我们这样的高浓度的或者说高压的社会，会一直稳定在某一个阶段很长的时间，是吧
2: ？对我，我甚至都觉得，如果有改变的话，肯定不是通过学生运动来改变，或者是通过类似在天安门集会喊话这种形式来改变
1: 。嗯，所以就是你的意思，就是这个社会要改变，可能就是暴力革命了？不
2: ,不会啊，我觉得是就是相对相对平稳的改革。
1: 啊，也就是比如说，随着这些领导人一步一步、进一步的开明，对吧？然后，对，应该应该
2: 是应该是随着整个社会对于嗯，就是一种自信的的的,的诞生，我觉得。就比如到我们
1: 这一代人都成了当中的某一些人成了领导人，那可能他们给出的政策就要比现在开明的多。然后一步一步，不
2: 是我，我觉得甚至都不取决于领导人，嗯，而是取决于。这个社会大多数人他是不是有足够的政治自信去追求他想要的政治制度或者也好，或者是自自己的政治利益也好？
1: 我听懂了
0: ，但其
1: 实嗯，嗯，我在这点上我正相反，我总觉得现在这个社会是一种高高压的状态
0: ，一旦
1: 这个压力要卸掉的话，嗯、要么你就很慢的、很长的时间，一点一点卸卸卸卸，卸卸卸很久，到有一天人们比如说都民主惯了、自由惯了。比如说，有一些现在的很多的机构也好，到未来的某一天形同虚设了、嗯。但我觉得那可能是一个很长的过程。我觉得我更倾向于有可能有一天这个社会会像扎气球一样，就说你一针扎一次啊、嗯、对。然后，比如有暴力革命，或者说有很激烈的社会动荡，然后重新确立一个民主政府或者 whatever 新的形式
2: 。但我觉得现以现在中国社会的。就是这个走向成熟的这个趋势，我觉得并不会。首先，我得说明，在一个成熟，我我觉得在一个成熟社会中，并不会出现就所谓的嗯、呃、学生运动或者是暴力革命这种事情。你可以看看例子，就是那些已经成熟的社会，比如说你你民主灯塔代表美国，你很难看在美国历史上看到一次由学生推动的事件，对吧嗯？嗯。对吧？或者是说，也真正对国家有、对国家、对社会有贡献的时间，就基本上都没有。<咳>我觉得一个成熟社会典范就，就就是因为，就是就是应该是，嗯，社会制度或者是社会呃规范的确立，都是源自于社会大多数人对嗯政治也好，对自己利益诉求也好的一种自信。当大多数明白我要追求什么的时候。这种这种变化就会潜移默化的发生，我感觉是这样的。就以就即便以现在中国来看，嗯，我们可以看到现在各各种各各种各样的社会爆点事件，比如说什么 PX 上街游行啊之类的嗯嗯，这种事情，你看似是一个暴动，但我觉得是其实是大多数人开始知道为自己利益而争取而去啊要要去发生了。大家知道我的健康、嗯、是要紧的，而且我。站出来说话是,是有作用的，才会有这么一个事情。然后这然后这些事情并没有嗯变成一种很恶性的，比如像六四那样的嗯涉及暴力的事情，大多数都还是在一个理性和平的讨论框架下解决掉了。嗯、不管是正向的呃满足了民众的诉求也好，还是逆向的，就是被政府以某种方式压压下来也好，整个整个社会都是在一个。嗯，成熟的讨论问题的一个模式之中运行，我觉得这样就非常好
1: 。啊，那看来你比我想象的在这个问题上要温和的多
2: 。对我,我，我在这个社会社会变变化上我是相当温和的。我我我甚至反对任何的暴力或者是这暴动性的变化
1: 。哎，那我要多问一句，就是说这种温和是你的主观诉求，还是你觉得这个事儿客观上就会这样
2: ？我觉得两者都是吧。我。作为自己来说，我并不希望看到社会的暴动，然后我也觉得，嗯，一个正确的方法就就应该是和平的变化。
1: 那我发现咱们俩，我永远是扮演那个悲观的，我我我每一次想到这种问题，我都在想、嗯，如果有一天这个社会就比如什么时候会那天会到来，然后剧烈、嗯呃、的动荡，对，然后当中就我那个。那我想那个问题的时候，忧国忧民的那种状态就就就就出来了。就是，哎呀，如果中国真的面临那样一种状况，这些人民他能为自己选择正确的道路吗？然后中国会走向新的、啊、某种新新的阶段吗
2: ？反正我很我是很乐观的，我甚至觉得，嗯，中国变成现在这样子，都是因为我们每个人的，嗯。政治觉悟水平就在这里。嗯，对。
1: 所以，就如果所有的人都去像我们今天这样开始思考问题，呃，可能就是一个新的这个国家到了一个新的阶段的开始
2: 。对，对到那个时候，也许这就我们现在讨论的问题就不是一个问题了
1: 。对，可能有很多比我们好的答案，甚至已经有明确答案的东西，在摆在我们今天的这些摆在我们眼前了。
2: 对
1: ，嗯，那关于我们今天这个学生运动的话题，还有什么想说的吗？嗯
2: ，就到这里了。OK。更多更多的，我感觉还是各位听众自己心里思考那些话，对吧
1: ？对，嗯，所以那我们今天这个节目就聊到这儿吧。我们由六四事件临时起义聊了这样一个，呃。我们估计基本上也是历史上不<笑>不知道有没有下次的这样一个<笑>、嗯、一个一个话题啊。基
2: 本上也是瞎鸡巴聊，喝了点酒，然后深夜在这瞎侃
1: 。对，我们也没有唯一一次做节目没有任何的大纲，然后就对，就就就由话题本身引出的这么一个东西。嗯、而且这期节目我们一开始也在讨论，到底国内哪个平台会让我们混过去试一下上线。<笑>啊<咳>好在就是说，当然现在如果你能听到这期节目，肯定是到博客客户端订阅或者到我们的网站上收听。我估计没有别的、嗯、别的什么办法能听到这期节目了。那总而言之，我们希望未来的有一天，我们可以有一个更好的社会。呃，哦对，这儿我觉得刚才我们忘了说了，就是说我们一切关于政治诉求的讨论，归根结底，我们想要的并不是，并不是理想。并不是口号，并甚至不是政治制度本身。我们想要的就是我们这个国家的人民能够完整地享受自己该有的那些权利，能够完整地表达自己想表达的诉求和意愿，去抒发自己心中的感情，而不要像我们现在这样。我们原本可以在 YouTube 上看到所有的视频，我们原本可以在 Twitter 上自由地讨论很多我们想,、嗯、想谈的话题。我们应该可以
2: 在国内任何一个大型的。讨论平台上来很畅快的交流这个话题。对，对
1: ,对我们打六四那天啊，对，说起来，呃，昨天的时候，拳王阿里去世了，有人想给他打点蜡烛，竟然点不了，因为他日子<笑>禁止点蜡烛<笑>对。对，像这样荒诞滑稽而又而又啊令人有些伤感的事情，在未来会越来越少。嗯，这也、个、是我们今天做。这样一个节目，最终想探讨的一个结果，追求的一个，这就是我们通过这期节目表达的诉求。那这期 NTP 就聊到这儿，感谢大家的收听，我、okay, 们下次再
2: 见各，各位下次再见
1: ，拜拜
2: ，拜拜。